0: Olá! Hoje a gente vai ter um convidado super ilustre aqui na nossa live, Mozart Mello. Tudo bom? Que prazer te receber, Mozart. Prazer também estar com você novamente, caramba, hein? Pô, eu, eu é. curto muito o seu trabalho, não só seu trabalho artístico, mas seu trabalho didático, pedagógico. Você é um cara excepcional. É, eu, eu já acompanho o seu trabalho há anos, cara. É, acompanho o seu trabalho artístico. Lembro na época do Trio Dalma, né? aquele negócio que éramos todos, o Brasil inteiro que, que tocava violão, curtia, é, curtia to é, ouvir o Trio Dalma, né? ver aquela exuberância de técnica e de, e de sonoridade. Os anos 80 foram muito bons né? para a música instrumental, né? Uhum. Muito, muito. Foram momentos muito importantes. Você viu essa história, né? faz parte dessa história, tem uma admiração é, legítima mesmo por você, acho que você é um cara muito bacana. É recíproco, viu, Nelson? Você é um exemplo
1: de profissional, exemplo de músico, né? É, principalmente, eu falo para os meus amigos: o Nelson está alguns anos na frente, alguns anos na frente, né? de Então a gente tem que copiar umas coisas que ele faz. <risos> Que, que bom fico feliz fico feliz claro a gente a nossa conversa pode passar sobre a nossa profissão e futuro então é, é, nesse sentido também você já já prospectou isso já há muito tempo atrás né e, e a gente depende da tecnologia mas o mundo depende da tecnologia hoje
0: em dia não então não tem jeito né é. não tem jeito Eu tava conversando isso hoje com um amigo que que de fato né o, o, o mundo mudou né o, hoje a, a tua plateia ela ela não está mais nem no teu bairro nem no teu prédio nem no teu bairro nem na tua cidade a tua plateia se expandiu para o planeta inteiro então você a gente tem esse esse luxo de poder fazer a música que a gente gosta e conseguir encontrar essas as pessoas no mundo inteiro né não precisa mais se preocupar, Pô, será que tem público aqui no meu bairro para minha música? Não, tem público no mundo, junta todo mundo que dá uma sala cheia bacana.
1: Eu fiz uma live <risos> outro dia, sabe, Nelson, e era sobre a discussão sobre o futuro do músico é, no planeta, o futuro do músico, das escolas de música, aí o cara perguntou para mim, você podia elencar as matérias que, que você teria num, numa grade, né? Depois, se você quiser, até eu mostro, eu fiz uma grade para a pessoa, né? Mas a, primeiro, a primeira coisa que eu falei é, bom, inglês fluente, primeiro. Inglês fluente, mas eu quero ser, ser músico, inglês fluente, né? Você é cidadão do planeta, né? Depois vem um monte de coisa, é, ferramentas de internet, áudio, vídeo, cara, não vai aparecer a música, não, vai. Lá pelo 9 10 item vai aparecer a música, entendeu? E quando chega na hora da grade musical também... eu. Aí eu falo, uma grade realista, olha lá para frente, 5, 10, 15 anos, o que você vai estar tá fazendo, e faz uma grade assim. Nesse ponto, é, é claro que uma escola em São Paulo é diferente de uma escola do interior, dos, do, entendeu? são realidades diferentes. Né? Sim, Mas eu estou falando do ponto de vista profissional, preparar um profissional músico hoje em dia não é tarefa muito simples, porque você tem que botar o cidadão no contexto do planeta, senão o cara não trabalha, né? Eu dou uma, um exemplo bem ridículo, não, que é o seguinte. Eu dei aula há uns, uns quatro anos em faculdade de, de música, e é, é, então o repertório é Tom Jobim, Coltrane, e vai embora. Bah, bah, bah. Aí o cara sai lá, o primeiro trabalho dele é acompanhar uma dupla de sertanejo universitário. O cara nunca, <risos> que, nunca tocou aquela levada na vida dele. Então, a... a a grade realista seria essa. Tem que O cara tem que tocar de tudo, entendeu? É. <risos> Qual as ferramentas? Que tipo de instrumento que usa? Qual o tipo de harmonia? Qual o comportamento profissional que o cara deve fazer? É. Tem duas pessoas cantando. que As tensões que você pode colocar, as tensões que não pode colocar. Tudo isso seria a grade da escola. E não a... Ah, agora eu saí da escola
0: improvisando bem o Giant Steps. Caramba, né? De, de... Ah, que legal. É. <risos> olha, só, isso aí, isso aí que você está falando está me remetendo a uma outra coisa interessante, que é, que é o, todo mundo procurando o, o solo. né? Todo mundo quer aprender a solar, solar, solar. Ótimo, é bacana, é muito bom. Agora, eu costumo explicar o seguinte, olha, 2% do seu trabalho vai ser solar, 98% é saber acompanhar bem. E se você não sabe acompanhar bem, Ninguém vai te chamar para fazer o solo, porque o cara não vai pagar um cara, um cachê do cara, para ele ir lá só fazer o solo e ir embora. Já foi a época, né? O cara tem que saber acompanhar muito bem, e se ele não estiver acompanhando muito bem, ele, meu amigo, não vai ter um espaço para ele solar, por melhor que ele solista que ele seja. Então, acho que é bem importante a gente estar sempre ligado nessas coisas, né? É, a, a coisa do acompanhamento, da harmonia, conhecer, saber entender a harmonia, saber colocar a harmonia de acordo com o estilo que você está trabalhando que são coisas totalmente diferentes. Concordo com você plenamente. Às vezes eu, eu tenho uma matéria que
1: eu tenho curso de harmonia, né? Eu até fico contente com isso. Eu vou pegar um, o link que você falou, como realmente a procura por curso de harmonia aumentou muito, graças a Deus. Eu fico muito satisfeito, né? E até eu, eu, eu como você é educador como eu, né, Nelson? a gente fala, poxa, a gente tem a chance de subir um pouco o sarrafo, né? Vamos harmonizar melhor, melhor, melhor. O que você vai fazer depois, se você vai ser improvisador ou não, tal, aí é outro problema. Mas se você não tiver, não tiver uma boa base harmônica, vai estar. Tá com o cara vai falar para assim, ah, mas eu toco numa banda de metal, não sei o que lá. Estuda a harmonia, cara. Você vai ter que, <risos> vai ter que levar leite para as crianças um dia. Não brinca com a sua profissão. Você pode continuar fazendo o seu trabalho, mas você vai ficar uma pessoa mais preparada e o, a, a tua visão é outra de tudo, né?
0: Claro, é, tem, é fundamental. Agora, Mozart, esse nosso papo aqui, normalmente ele tem uma interação grande das pessoas que, que mandaram perguntas prévias, porque eu, eu avisei, eu, né? Eu... Eu ó, oh, vou estar com o Moza Melo na sexta-feira, seis da tarde, tal, se quiser fazer uma pergunta para ele, manda. Cara, choveu de pergunta, <risos> tem um monte de pergunta aqui. Não sei nem se a gente vai conseguir fazer todas elas durante essa, essa entrevista, porque você realmente é um cara bastante querido e todo mundo quer saber o, da, das suas coisas. E tem pessoas aqui que te conhecem, que te conhecem bem, muito provavelmente, porque fizeram perguntas até que remetem a, a piadas que você usa, então ele perguntou assim, é, o Ir Silva, né, o, o, o nick dele, ele pergunta assim, ele fala assim, ó, pergunta pro Mozart qual que é o acorde que paga tudo. Aí ele falou que é o modo dó rico, é isso ah, mesmo?
1: É isso. essa, essa, essa para mim é nova, hein? Eu tenho outras, tenho várias,
0: né? Várias outras mais. essa aí, essa é boa. É o, é, o modo, é o modo que tem dinheiro, é o modo dó rico. É... E tem também o acorde, apaga tudo. Qual que ah, é o acorde assim, que apaga tudo? É famoso,
1: é o reset, é o reset. <risos> esse
0: aí é o... O modo que tem dinheiro, o modo... Tem também o, 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 o acorde santo, né? O acorde ah, o santo. Je Jesus. É o Jesus, é o
1: Jesus. Qual, esse, é, e, esse é manjado, mas qual o modo mais pobre que tem vai... Esse é, é, falide, é o falido, tá falide, esse é o falido, coitadinho. Né? E o, o, tem o Redondim, tem o Redondim, tem vários, né? E, Muito bom. A gente Vamos lá, a, agora tem. Há 45 anos tem uma coleção de, de, de piadas. O humor é fundamental para você mexer com outras partes
0: do cérebro, né? Então é, é fundamental. É, é bom demais. É, o Ícaro Marcos Gomes pergunta para você qual. Qual seria a espinha dorsal da harmonia? O que você considera? Bom, eu posso
1: falar. Eu falo do ponto de vista de um guitarrista, um guitarrista. Então, assim, a minha visão é uma visão muito parcial. Hoje em dia, quando eu vejo, uh, é, por exemplo, a um vídeo você com o tecladista lá, puxa, o Peranzetta, né? E falando de harmonia, eu falei, opa. Está uh, confirmado que eu não sei nada de harmonia? <risos> tá <confirmado? risos> Ou um cara, por exemplo, que eu falo pro o pessoal assim, quando o cara acha que ah, você está dando uma de humilde, eu falo, não, não é humilde não, cara. Então, vamos ver alguma coisa contemporânea. Pesquise um cara chamado Jacob Collier e vê como, como ele harmoniza, entendeu? Eu podia citar vários, assim, né? Então, assim, dentro do meu parâmetro, um parâmetro de guitarrista que quer é entender harmonia, né? Então, uma coisa é você querer fazer uma harmonia na teoria e tal. Eu fui uma época na minha vida, né? Eu era meio metido a besta. Comecei a fazer um monte de curso de arranjo, orquestração. Tudo. Fiz todas essas coisas assim, né? Depois eu percebi que eu queria mesmo saber harmonizar no instrumento, né? Então, dentro da espinha dorsal do instrumento, tipo, eu quero tentar entender essa matemática no instrumento e harmonizar bem. Aí são muitas ferramentas. E o cara tem que começar lá do zero mesmo mata a teoria de intervalos, mata a formação de tríade, forma, mata a formação de acordes, começa a estudar os arpejos, depois começa a estudar os campos harmônicos, aquela trinca né, de campos harmônicos, maior harmônico, melódico, tem que saber essa parte de modos depois a parte simétrica e tal, é toda uma, uma estrutura que você tem que seguir, é um degrau por vez, eu chamo isso de raciocínio lógico harmônico, entendeu a tríade? Legal, vamos para as tetras, cara, no mínimo sete tetras tem que saber, é o Campo é. Enoramundo? O Campo tá no... Enoramundo tem as sete tetras, está lá no Campo menor. Tem as sete, tem está lá já, é. você entendeu? É. Depois, aí vai subindo, vai subindo. Chega uma hora, Nelson, o cara fala assim, cara, o que você vai fazer? Olha, eu quero tocar metal, metal, cara. Então é o seguinte, então vamos priorizar, assim, ó, você pega o Campo Maior, legal, vamos ver o universo blues, vamos ver o universo de menor harmônica, menor cigana, se vai por esse caminho, vai otimizando. Ah, não, mas o negócio é mais majaz... ah, jazista. Então, vamos pegar o menor melódico, vamos nos aprofundar nessa escala. Você entendeu? Então falando isso porque uhum. o cara... Não dá para o cara saber tudo de harmonia. A ideia é você focar uma coisa e falar, bom, como é que funciona a harmonia no count? Funciona assim. Como é que funciona a harmonia do Antônio Horta? Lascou, lascou. Ué. Vai ter que... <risos> ué, tem que estudar muito a música mineira maravilhosa, todas as cadências tal. Aqueles acordes de seis notas maravilhosas, entendeu? Hoje em dia, né? Essa coisa que a minha coisa que mais mais me deixa assim, abismado são os guitarristas, guitarrista solo, que toca sozinho, entendeu? E uhum. aquela arte de você tocar sozinho, improvisar sozinho, com o time certo, harmonizar, improvisar. Falei, cara, que coisa difícil. No violão é, já tem uma escola disso, mas na guitarra são poucos. Se aventura tem uma, uma carreira de guitarrista solo, porque a harmonia uhum. é pesada, você é responsável ritmicamente, melodicamente, por tudo que vai acontecer, né? entendeu? Eu estou falando isso, dando uma resposta para mostrar que é um espectro grande. Tá? É um espectro gigantesco. Agora, se gigantesco. você não tiver é. primeiro... Né? Eu, eu coloco nos meus estudos tal do Sistema 5, né? das cinco regiões, do KG, eu para entender a matemática, desenvolvendo no braço, depois nos os cajetos modais, saber fazer 2-5-1 em todas as regiões, saber fazer acordes leads em todas as regiões, depois vai para o estilo, senão não adianta. Lídio de rock é líder de rock, Lídio de jazz é lídeo de jazz. Lídeo de bossa nova, vezes eu estou dando uma aula de 2-5-1, eu falo, 2-5-1 de bossa nova é diferente de 2-5 de jazz, é diferente de 2-5 de MPP, é de de... e vai embora. As tensões são outras, a pegada é outra.
0: É, as inversões que se usam, mais comuns, são Exatamente, diferentes, né? É. E aí, é.
1: Depois disso, a concepção. Ah, eu vou tocar sozinho. Vai tocar sozinho, sem baixo, sem bateria, sem nada? Então, vamos conversar. A conversa vai ser outra. Né? Não, eu toco uma banda, tem um tecladista. Ah, tem um tecladista? Opa, então agora é outra tessitura, vamos trabalhar agora nos buracos, na região aguda, você entendeu? Exatamente. Então, é, exatamente. Ó, eu não estou querendo o, o, fugir Tem, da uma, reta da tem pergunta, uma coisa interessante. Né? É. Oi? Não, não Desculpa, quero fugir tá da reta um da pouquinho. pergunta,
0: mas assim... É, é amplo, entendeu? Né? É, sim, é amplo. É. Na verdade, assim, eu tenho um. um, um... Eu, eu toquei muito na minha vida em trio de baixo, guitarra e bateria, né? Sem teclado, né? Muito bom. É... É, é bom demais, né? Uma experiência maravilhosa. Porque Com todo você tem que dar conta. <risos> <risos> Mas é bom que a gente tenha uma liberdade de, de, de fazer as alterações que a gente quer, colocar as. Né? se você quer nona aumentada você bota nona maior você bota décima terceira maior com nona aumentada bota com nona menor bota se tiver um tecladista ele vai o ou outro guitarrista ele vai começar a botar o gosto dele E você vai ter que ir no gosto do, <risos> do cara porque... ou então ele é muito esperto para na hora que você está tocando ele está se adaptando ao teu gosto
1: e, é, exatamente é,
0: é, exatamente então na verdade eu, eu gosto de, eu gosto muito de tocar nessa situação de trio eu, eu sinto que tem mais liberdade para usar né, as coisas que eu que eu que eu gosto, né, e é uma coisa que tem bastante transparência, então você tem que estar tá tocando muito, uh, tem que ser muito refinado o que você está fazendo. Qualquer coisa que você toca, aparece. É né? diferente quando você tem um teclado, ah, pô, você faz uma coisinha aqui, ah, tá bom, fica meio escondidinho ali no meio do negócio. Mas essa, essa resposta sua é boa, né? a espinha dorsal da harmonia. Eu acho que é isso aí que você falou também. Começa da tríade, vai para de bota as notas de tensão, vai entender a escala de acorde, vai entender... Se é tonal, se é modal, se é dodecafônico, se, é, se é harmonia pro estilo, nega pro negativa, estilo, né? se é o... Vai para o estilo, vai, vai para o estilo, estilo e, e se, de se define ali dentro. Mas um básico, um básico é meio que igual para todo mundo, igual num curso universitário. O cara, todo mundo faz aquele curso básico, agora você vai especializar em Quiar, vou especializar em engenharia, ok. Então pega mais essas coisas aqui, hein? não sei o que, pega mais aquelas coisas ali.
1: É assim só diante. um detalhe hum. curioso, né? É, tem uma matéria que eu chamo de verticalização É só um toque, né? Vamos supor que eu vou tocar um acorde E um acorde Vou dar um exemplo, vai Um ré menor com 7 Ré menor com 7, campo de tá. dó E vou pegar depois um lá bemol com 7 Um si bemol com 7 maior Si bemol com 7 uhum. maior Ré menor, campo de dó Eu coloco o campo de dó debaixo dele Depois o si bemol com 7 maior Eu coloco o campo de fá 7 maior Só que eu coloco Ré com ré, mi com mi Fá com Fá, Sol com Sol, então é a coluna, eu faço isso para você ouvir as vozes internas, você entendeu? É, tipo assim, você tá o Ré menor com sétimo, você vai ver que tem um Fá 7 maior, no Si bemol com sétimo maior também tem um Fá com 7 maior, então você pode fazer às vezes o mesmo acorde, isso, isso, Sim. o pianista enxerga isso facilmente, mas nós guitarristas, exato, né? <risos> é. isso, exatamente, Aliás, você podia fazer só Ré menor que tá resolvido. Só Ré menor tá bom,
0: né? <risos> só Ré menor, né? Isso aqui fica muito legal, né? Se você pensar em... Aqui você tem... Na verdade, eu tô tocando um, um Fá maior aqui, né? Só tô botando o Ré no baixo. <risos> e aí já vira o, o outro cara, né? Se eu continuar nisso, vira um, um bemol Lídio, né? <risos> e tá bom demais. É. É. Exatamente. Então, exatamente. se o cara,
1: às vezes, em harmonias complexas, eu falo, anda pelo, pelo meio, anda pelo meio. Vai, porque o pianista ele muda uma nota ou outra, muda... A gente tem aquela mania de ficar fazendo desenho de acorde. Então, é, você tem que pegar das é vozes. Eu chamo de vozes internas
0: e vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Entendeu? Entender onde é que estão as vozes. Principalmente conhecer a, a, as, vozes, as notas guias, né? terça e sétima, entender como é que elas encaminham, né? É, e entender também como é que essas notinhas antes, se você tá indo de, de Ré menor para Sol 7, né? E, e se você vê que você tem essa nona aqui, ó, que vai virar bemol 13, né? No Sol, no, no Sol 7. E vai resolver na nona do Dó, né? Que bonito, ó, Ré menor 7 e 9. Ó.
1: Então é tipo o cara, ah não, eu tenho que fazer um acorde c bemol, faço c bemol. Existem matérias que você chega lá de uma maneira mais simples, entendeu, né? e... é, Deixa o baixista tocar, né? <risos> deixa o baixista tocar o c Ex
0: Exatamente. E, a, e, e bom, vamos, vamos em frente aí ver se tem uma. Vamos em frente. Tem uma outra pergunta do Weber Michel, Michel Michel Weber, que é, é, vai bem em cima disso. Ele pergunta assim: Como você desenvolve esses macetes? Os, os
1: macetes? É, é, agora eu não sei o que, que é macete, que seria macete?
0: Né? Não, isso aí você pode transformar num macete, né? Vai, esse Ré menor com baixo si bemol, ah,
1: Então eu vou dar uma, 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 uma sugestão. Pra, como é que ele chama Michel? Né? Michel. Michel, a escolha modal, a escolha modal, você pode matar a sua música ou fazer a música acontecer. Vou dar um exemplo bem ridículo. Começou a música, tá em Dó maior. Eu vou estudar esse cara. Esse cara jamais vai ser campo de Dó maior. Jamais. Ele vai ser de cara campo de Sol maior. Por quê? Aí então tá uma chamada, eu não sei se você já viu falar da Void Note e tal, né? Tem uma nota Fá aqui, ó. Que não vai dar, não vai casar com Dó de jeito nenhum. Então, às vezes, se você tá tocando uma coisa que eu chamo de pisão tonal, né? Dó, Lá menor, Ré, Sol. Não tem o que fazer. Você tá preso agora está tocando dó Lá melhor Ré menor aí dá tempo de você fazer ah legal esse dó então a escolha modal correta né você se você fizer a moda, lido, né? é, se você fizer a escolha modal errada nada acontece vou dar um exemplo mais ridículo assim por exemplo ó você está com o piano aí né Nelson qual oh. a guitarra também, se precisar. Vou fazer um Ré menor 7 aqui. Faz um Fá 7 maior. Faz um Fá 7 maior. Faz tá um Fá meio de minuto agora. Fá meio diminuto. Desculpa? Fá meio de minuto. Meio de minuto.
0: Calma, você tá puxando demais de mim. Agora o Mi menor com 7. Tirou. É, ré, ré menor só o 7 dó. estou
1: fazendo Ré menor só
0: do. Ré menor só o do. Ele está fazendo. É, um uso muito maior. isso
1: vai achar isso, se você fizer a escolha modal certa. Se você fizer a escolha modal, é. o cara pergunta para você, ah, mas esses três acordes estão no campo de dor. Não tá, não. Se você não. fizer a escolha modal errada, né? Menor é menor do campo de dor. O sol é alterado, e o dor é do, o dor do campo de sol. Entendeu?
0: Então a escolha modal... É, na é... verdade... Eu, eu penso nisso como notas é, que eu chamo de tensões diatônicas, que são tensões que fazem parte do tom, e tensões não diatônicas. Então, por exemplo, quando eu faço o Fá maior no lugar do Ré menor, eu estou fazendo um, um, um Ré menor com nona, usando uma tensão diatônica que faz parte do tom de Dó. Quando eu faço esse Fá meio diminuto, eu estou usando o Lá bemol e o Mi bemol aqui, que não fazem parte do tom de Dó. Mas o Fá e o Si, que fazem, a, fazem parte, que são um trítono, então eu chamo que isso é um Sol cético bemol 9, bemol 13, que é a mesma coisa de um Fá meio diminuto, é a mesma coisa, e que essas duas notas são tensões não diatônicas. Elas são tensões que são boas no acorde, mas não fazem parte do tom. E quando resolve em Dó maior, se fizer, se, se usar o, o Fá sustenido, né, aí vai ser na verdade um, um acorde de Dó maior, com uma tensão não diatônica, que é a quarta, décima primeira aumentada, né? Que é linda, né? Eu, nossa, tem uma, tem uma matéria que eu chamo de... É,
1: é uma brincadeira. O Sol alterado e os seus Abiguinhos, com B, Abiguinhos. Esse acorde tem... São, todo o campo harmônico aí tem sete acordes, eu faço o cara usar os sete acordes. Não tem esse negócio Exatamente. de sub-5, usa todos. O lá bemol, si bemol, o do bemol, o ré bemol, tudo. Então, é, se, se o cara... Eu falar agora eu quero ouvir só o lá bemol. Ré menor, lá bemol. Agora eu quero ouvir o si. Agora eu vou o fá. E aí, você multiplica é, potencialmente o número de possibilidades. E, é, aí entramos na outra parte, né, Nelson? Você tem que ter bons acordes com sonoridade boa para aquilo que você deseja fazer. Sendo que, é, que tomar é cuidado importante. com exageros que se você vai tocar um lugar Vou acompanhar o um cantor, começa a usar muita atenção Você derruba o cara né? E eu sempre falo, ó vai, Você vai fazer um sol alterado Vai meio diminuto com o quarto Pronto, tá despedido Exatamente. da banda você entendeu? Tá despedido da banda <risos> O
0: cara não quer ouvir eu isso que aí. Eu, eu sei que eu ia falar oh, Que coisa interessante, esse acorde que você falou Esse acorde tanto pode ser um sol alterado, né? Quanto pode ser um fá meio diminuto? Quanto pode ser um si bemol uhum. sus4, bemol 9, né? Opa! Depende de onde tiver o baixo, né? É, ele pode ser um, um ré bemol 7, 9, né? 13. Ré bemol 7, 9, 13, né? Luz, bluz e ré bemol. Um... Luz e ré bemol. Lá bemol. Oi? Oi? Luz e ré bemol. É, exatamente. e vai mudar é. 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 só que isso aí pode ficar só com ele né é. mas assim,
1: você vai tocar uma, uma banda de blues não vai rolar isso aqui, entendeu? fica muito jazzístico aí tem que usar meio minuto, só um... se for jazz, né? é então você tem que saber a dosagem.
0: que é mais ou menos a mesma coisa, né? que é mais ou menos a mesma coisa, né? né? Ah, desculpa isso Aí, é? É mais então, opão, aí opão. sim,
1: né? você pega os, os Schofield, o pessoal, e os caras tocam o tempo inteiro, esse meio de minuto, eles são fiéis ao, ao que
0: estilo pede, né? né? Ótimo. Cara, você tá falando aqui, tem uma pergunta do Paul Duarte Alme. Os nomes são tão engraçados, os nicks né? <risos> fica tudo junto, a gente não sabe qual é o nome da pessoa exatamente. Mas, é... É, ele, per, ele pergunta: além de tocar e entender a, a, de harmonia pra caramba, você queria também ser luthier? Então explique o porquê você cortou o bico dessa 335. <risos> não, não essa, não. não, 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 não. Nossa, olha o que eu estou usando, que legal. Qual que é essa aí? Nossa, ah, que bacana ah, para apoiar tô... no. Cara, que bacana não isso! Era. Eu uso o violão assim, cara, oh, preciso que... disso. Onde é que você arranjou isso? Chama Pompeu
1: Apoio. Entra na internet, Pompeu Apoio. Nossa, cara, isso é muito bom.
0: Vou lá, bom vou bom. lá, de, imediatamente é, comprar. É <risos> é. Que bacana, Pompeu Apoio. Ótimo, bacana. Mas você cortou o bico de uma 335 sua, foi isso?
1: É, pelo seguinte, a minha 335, quando eu chegava... Eu toco com a mão arcada aqui, por causa das ligaduras, né? Quando eu chegava uh -huh. aqui, pum, batia, pum, batia, pum, batia. Eu falei, ah, cara corta para mim o Luthier o Aquino, né? Falei, cara, você vai cortar, pode cortar. Aí agora o acesso vai até lá embaixo, entendeu?
0: A 335, é? Da, é, não da uma, Gibson?
1: Não é, uma, não, é uma 335 original, né? Ah, tá. E essa também, essa é uma corte. Aconteceu uma coisa engraçada, acho que com você aconteceu a mesma, a mesma coisa. Comecei a gostar muito das gordas, cara. É um ah. problema, cara. um problema aí. Que é muito confortável de tocar.
0: É muito confortável. Eu só quero gorda. Quero mais nada. Essa aí qual é? Essa aí de, essa de é uma onde? Corte, essa é uma,
1: uma corte antiga.
0: Ah, uma corte. Eu eu trabalhei ah, para
1: eles uma época, né? E no, no momento eu não tenho patrocínio de guitarra nenhum. E a, aí eu comecei a ensaiar com essa guitarra. Eu falei, pô, que gostoso, que gostoso. Agora... Eu que tocar com a outra, já fica difícil. Estranho, né? É.
0: <risos> Mozart, o Josué Franco está perguntando o seguinte, como é que você caracteriza os acordes que você diz que tem cara de blues e cara de blues? Como é que é isso?
1: Bom, essa, essa pergunta é legal. dele pelo o seguinte, vai. Então, assim, professor, eu queria tocar um blues em Lá. Lá 7. Tudo que você não deve fazer... Acorde de blues tem condução de blues. Tem
2: que estudar
1: as condições de blues no braço inteiro. Você entendeu? Lá sete toca blues, não toca nada. Você entendeu? É só um apoio. Então, ah, aí eu tenho, quero tocar agora uma, uma, um, um rock. Ah, legal. Rock pop. Eu começo com esse acorde aqui, Nelson. SUS 2, doce intensa com nona.
2: Então,
1: esse aqui, esse acorde o cara vai usar com o DO. Eu falo, esse acorde aqui tem 10 tônicas. assim, não subestime o acorde <risos> o que o que o baixista que vai dizer para você qual a função dele, né? Então a, a dica é o seguinte, você vai, você vai tocar uma MPB, pega lá uns, uns CDs de MPB, deixa eu ver o shape de acordes que o cara usa nessa praia, rola do é maior, esse acorde é com sexta, tá? ah, legal. Né? Então você vai pegando de estilo, a, a sonoridade tem que ser aquela. Vou dar um exemplo para você assim, chega a um ponto, olha só. Tem uma matéria nossa, que eu chamo Empilhamentos. Empilhamentos Alan Roseworth número um. O cara nunca fez um acorde. Ele faz tônica, quarta, quinta e terça. Do, Campo mundo com Alan Roseworth. Um ré menor. Mi. Fá. Sol.
0: Desculpa. Tônica. Desculpa,
2: Menor.
1: Fá. você fazer um acorde bonitinho. Não vai rolar. O som daquele, na hora que ele sola, só se tiver essa harmonia. Se não tiver essa harmonia, ele não vai tocar. O blues do John McLaughlin. Bota um baixo lá pra ah. mim. Um baixo lá.
0: Não vai dar para fazer com o tempo, porque fica cruzado, vou deixar só a nota suando
1: Cada um tem a sua característica, entendeu? você entendeu? Hoje eu estava lembrando, tem um cara, eu a, gente, a sou muito esponja, assim fico ouvindo os caras e falo, Puto, que era uma legal, né? Com cada um a gente aprende uma coisa, né, Nelson? E, e tem um cara que eu aprendi muito, o pessoal não conhece, chamado Wayne Crantz, né? Porra,
0: já vi ao vivo algumas vezes, ele tocava lá no 55 em Nova York. Então, a corda, corda solta,
1: a corda solta, aprendi muito ali. É, tirando coisas dele, compus em cima dessa praia, né, o, o McLaughlin aprendi bastante coisa também, você fala, ele mistura coisa sofisticada com coisa muito simples, é, é muito louco isso, né, então você tem que achar a sonoridade, Eu sou um músico de bossa nova, vai atrás das sonoridades da corda bossa nova, sexta bem-vinda, é. sexta e nona bem-vinda, quinta no baixo, tudo é. isso, você vai montando o um repertório de acordes, tocou um acorde que não está nessa praia, não vai soar bossa nova, é simples, é, é. Eu tô falando isso, no, é, tudo é válido é, mas... você, não, você
0: não vai tocar bossa nova é... e fazer isso aqui, né? É, comprar uma dupla sertaneja assim, né? Do maior e dupla sertaneja.
1: Não tem como, entendeu? Então é. Ah, o cara vai. Ré menor funk. Menor de funk, não é ré menor. Ré menor não vai rolar. Você tem que ter é. conduções de funk. Vai tocar. Você cada sabe um. tem que tem um negócio.
0: Condução de counter. Cada um tem a sua característica,
1: né?
0: E isso é uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas. Né? Porque se você chega num lugar para tocar, você pega a cifra, ou mesmo se te chamam para fazer uma gravação. O cara não escreve os grooves que você tem que fazer, não escreve as conduções que você tem que fazer. Ele escreve a cifra. Ele escreve ré menor. Você vai tocar o quê? É um country? Vai tocar outra uma coisa. É um funk? Vai tocar outra. É um jazz? Vai tocar outra. É um, né? Cada coisa você vai ter que tocar de um jeito. É um baião? Você vai tocar outra coisa. São os, os grooves que você tem que saber montar e tal para você poder fazer a coisa acontecer. Mas vamos aqui é, continuar com a pergunta da rapaziada. Tem aqui, ó, o Márcio Pinheiro quase Violão pergunta Mozart, você ainda estuda? E você estuda o quê? Se eu estudo?
1: Se você deixar de estudar um, dois dias, você tá lascado. Você tá lascado. Ó, Márcio, entra lá no... Eu tenho um YouTube chamado Núcleo de Artes Mozarmelo. Eu, eu escrevi 12 estudos e essa é a minha lição de quarentena. Gra são muito difíceis de tocar. Falei, Bom, se eu escrevi, eu tenho que tocar, entendeu? e a, então assim a, tem o trabalho de você compor arranjar tal agora estão prontos agora estou tentando olha que eu estou o verbo que estou usando estou tentando tocar então assim está é, agora a, a, a peça que eu vou gravar a próxima agora essa semana É de violão então assim estudei um dia de violão estudei dois dias de violão ah, tive um problema não estudei dois zerou pode começar tudo de novo entendeu não tem jeito é uma é uma é uma é uma loucura Moza
0: eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma, 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 uma ideia figurativa para isso aí que você está falando, que eu costumo falar, falar com as pessoas, que é o seguinte, que dominar um instrumento é como tentar subir uma escada rolante que está descendo. <risos> pra você ficar parado no mesmo lugar, você tem que fazer esforço. Essa... para subir, o esforço é maior. E se der uma paradinha, volta pro térreo. Essa é boa. Não tem jeito. Não Essa tem é jeito. E
1: é, assim, eu, chegou um ponto, Nelson, que assim, cheguei à conclusão que eu precisava um dia ir para um lugar, assim, isolado, e ficar estudando 10, 12 horas por dia para poder gravar como elas têm que ser gravadas, assim, entendeu? E assim, deixar registrado e não sei se eu vou conseguir tocar de novo. Né? E, <risos> e, e tem mais um problema Que é o problema mais engraçado Que é o seguinte Na minha vida, Nelson Eu fiz duas vezes um show de guitarra solo Eu vou falar Uma vez foi num teatro Uma vez foi num, num auditório ao ar livre Então eu estudei Você imagina que eu estudei né? Estudei muitas horas Muitas semanas estudando Para chegar lá Essa ao ar, ao ar livre não vou falar que cidade que era Senão vai ficar chato <risos> Na segunda música tinha um cara na primeira fileira roncando. Né? Então, tem mais essa. Aquilo que para você é difícil, é bom, pode ser uma coisa chata para quem está do outro lado. Então, você tem que estar tá preocupado também com isso. Você vai tocar para quem? Que público que é? Vale a pena você perder tanto tempo para fazer alguma coisa? Eu deixei o violão erudito por causa disso, entendeu? A, a minha carteira é de músico erudito, mas eu abandonei, né? E, porque eu falei,
0: não tem jeito. você É muito. Na difícil. verdade. É se você pega o, o ouvinte o ouvinte comum o ouvinte que não que não é ligado à música ele não está preocupado se aquilo é difícil tecnicamente ele ele quer saber se aquilo está emocionando Exatamente. ele ele ouve e, e, e acha aquela música né que é ah, música linda ele não quer falar que música é difícil pô tanto faz se a música seja difícil a <risos> música tem eu 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 encaro assim a música ela tem que ela tem que tocar né como diz o o Peranzetta, né que música o único presente que você dá que toca né? <risos> que toca as pessoas que tocam então um CD, dá um CD de presente porque ele toca ele toca. tem mais uma coisa
1: também Nelson, não sei se você concorda comigo eu ouço muito assim ah cara esse meu disco aí eu gravei de prima foi o primeiro solo e tal mas tá interessado se é de prima se ter décimo, décima quinta quinquagésimo se o <risos> som é bom, é bom é, ou não é você entendeu? Ou, ou então, eu chamo de síndrome de Facebook, o cara pega uma peça super difícil e fala ó oh, pessoal, ó, oh, peguei o violão ontem, fazia seis meses que eu tocava e compus na hora isso aqui, né? <risos> Essa é síndrome de Facebook também né?
0: é o cara que quer fazer de si próprio um mito, né? Olha aqui, eu não estudo, não pego no instrumento e quando pego sai assim, não. Isso não existe. Né? Tem os caras que isso fazem, é... nós temos amigos que fazem isso, entendeu? <risos> mas são ETs, são ETs, né? É, se tiver um EP, tudo bem. Mas, mas eu vejo assim: é... uma coisa importante, eu acho que a gente tem que quebrar certos mitos, sabe. É, eu, uma vez eu assisti uma aula do, do, do Schofield muito legal uma aula em vídeo, deve ter por aí não? eu assisti isso lá no Jeitei em 1983 então não sei nem se esse vídeo outro dia eu procurei esse vídeo e não consegui achar é um workshop que ele deu numa escola qualquer que ele toca um negócio e o aluno pergunta assim para ele é, o que que você fez aí nisso aí ele falou assim, olha, eu podia ter dito para você se eu quisesse, eu podia ter dito que isso foi uma inspiração divina, né? que eu recebi essa, essas notas direto através de Deus e saíram na minha mão. Né? Podia ter dito isso. E você sabe o que, é que é o pior? Você iria acreditar. Porque nós músicos somos muito ingênuos quanto a essas coisas. Muito ingênuos. Então ele fala assim, a diferença... Depois ele explica o que ele fez, mas essa, essa foi, uma, foi uma lição que ele deu que eu achei muito bacana. Ele falou assim, imagina que isso aqui não fosse... Porque se eu falasse isso, que eu tinha sido inspirado por Deus e toquei isso aqui agora, do nada, né, um nada super rápido, difícil, mas que veio na hora e tal, aí ele fala assim, é, vou fazer uma comparação como se fosse aqui, em vez de um workshop de música, se fosse de mágica. Se fosse de mágica, e aí o mágico vai e tira um coelho da cartola. Aí o aluno pergunta, por favor, onde é que você escondeu o coelho? E se o mágico responder assim, não escondi, ele realmente se materializou aqui agora. O aluno de mágica ia não, ia, não ia ser igual o músico, que fica assim, porra, o cara é gênio. O cara ia falar, não, meu amigo, você vai me mostrar agora onde se escondeu essa porra desse coelho. Porra, ele não materializou, eu sei que não materializou. O, o aluno de música, não. O cara fala, olha, saiu do nada, eu fechei o olho e saiu. Mas saiu como? Tu nunca estudou? Não, cara, peguei, ó, tem seis meses que eu não pego o instrumento, peguei isso. Não sai. É igual o coelho da Carola, Não sai. O cara, porra.
1: Tem alguns mitos assim, né? Oh, outra coisa que eu queria discutir com você que são perguntas, é, é, sempre as mesmas perguntas, né? É, o cara vai tocar estilo, vai improvisar jazzisticamente tal, ou música brasileira. É, ah, estudei escala maior, estudei escala menor melódica, menor harmônica, no braço inteiro. E aí? E aí que você está zerado, né? Zerado, porque... O pessoal usa frases, não fica subindo, descendo a escala. A escala é só uma referência. Então, é, sempre que eu, eu... Quando alguém pergunta para mim qual é o meu estilo, Nelson, né, eu falo, meu estilo é roqueiro fracassado. né? <risos> <risos> e aí, então, eu fui sempre estudar essas coisas de jazz e então eu perguntava para o cara, meu, que frases são essas? Ah, isso essa é a escala melhor melódica, isso é melhor... Mas não é, cara, são frases, o cara tem milhares só de frases... frases. Jazissa Eu costumo
0: tem um, né? exatamente. É. Eu costumo dizer que é igual, igual conversar. A gente está conversando aqui, a gente está improvisando. Nada disso que a gente está falando foi a gente não decorou esse texto. Mas também a gente não está inventando palavra nova nenhuma aqui. A gente está concatenando palavras que a gente já sabe e formando novas frases. A ideia do improviso é esse. Você tem várias palavras que você constrói no seu vocabulário, que são as suas frases, que são os arpejos, os partes de arpejo, arpejo conectados com nona menor, com nona maior, etc, que você conecta e quando você sai falando musicalmente, você vai emendando essas coisas que não é nota por nota. Né? São é, frases, por, são grupos de notas por grupos de notas. Mas vamos lá, tem mais pergunta aqui. É, o Joaniel pergunta o seguinte, quando vai haver o reencontro do maru, marav maravilhoso e legendário Grupo Dalma?
1: Ah, não, acho que não vai rolar. Você tocou, não, Dalma? O ano passado eu, fiz, eu fui é. perdido. Eu,
0: eu, 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 eu entrei no seu lugar, mano. tive essa responsabilidade absurda é, de entrar no seu lugar do Trio Dalma. Não sei se, se ele sabe, se o, jo, o sabe. É, não, eu não, fiz não,
1: não, não, não pude fazer por, 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 por outro motivo e aí, o Nelson pegou esse rojão lá
0: e, e, e foi lá e matou a pau como sempre, com a competência de sempre. aí. Né? <risos> Agora, eu vou te falar que aquilo deu um trabalho absurdo, porque não tinha partitura de nada. Não tinha? Nada. É. Não tinha partitura de nada. O, o André e o Ulisses me mandaram as músicas. É... E aí falou assim, ó, tira tudo de ouvido aí. Tinha uma outra música que tinha partitura. Uma outra do Ulisses, assim. Mas o grosso tinha nada escrito. Tira tudo de ouvido. cara. E, e como eram três violões, às vezes eu começava a tirar um eu passava para outro sem saber aí quando eu mostrei pro André, o André falou Ih, não, cara, tô, tô com uma parte do Mozart e outra minha o Mozart continuava assim, pô e foram três shows três shows diferentes, cara um show só tocando o primeiro disco o segundo show tocando Ups, o segundo disco caramba. e o terceiro show tocando cara, eu, eu aprendi tanto nisso foi bom para mim Tu não imagina, porque eu escrevi tudo, hoje em dia tá tudo escrito, eu tenho isso tudo escrito. No dia que você precisar lembrar as músicas, me pede. Não, eu não pretendo, não. não pretendo.
1: E teve uma situação, né, que é legal as pessoas é. saberem de, um, de um amigo nosso, o Marco Pereira. Olha ah, só, olha que história louca. Nós somos free jazz, festival no Hotel Nacional, um ano de, sei lá, 90 alguma coisa aí. O Ulisses não podia fazer o show porque ele foi fazer com César Carmago Mariano numa turnê ele mandou as partituras então para Marco fomos para Rio de Janeiro eu André Jair Sat ficamos lá no quarto e nada não tinha ensaiado não conhecia nem o cara tipo são de cheque seis horas da tarde quando é umas três da tarde bate a porta lá oh, eu sou o Marco Pereira tal tal ai caraca meu o cara vai encarar o show inteiro assim uma passada só, ele abriu a partitura. Vamos passar a primeira? Vamos. Pum, já matou de cara Vamos passar a segunda? <risos> Quer passar de novo? Não, não precisa não. É. Quer passar essa música? Essa música não precisa. Vamos para a Eu Falei, caraca, meu. Hum. Ele, ele tocou lendo. Competência. Lá no... Mas impressionante competência. a competência dele. É. Impressionante, né? E jamais é. faria uma, um negócio desse. Jamais. <risos> é.
0: Eu sei o seguinte, foi... Foi um trabalho bem importante para mim, assim, eu tive que, tive que estudar bastante. Principalmente porque eram três shows diferentes, cara. Porque quando você faz o mesmo show, você tem a chance de no segundo dia você, né? Agora, bom, agora já passou a estreia, vamos tocar mais relaxado. né? Já passou a estreia, outra estreia, com outro repertório. Falei, pô, foi uma loucura. Mas eu encarei. Foi muito bom. Tem uma pessoa aqui, o Rafael Freitas, perguntando: Mestre, como você faz as inversões dos acordes? Tetras de dominante com é, com bemol 13, inversões de dominante com do... é só fazer o dominante invertido e botar o bemol 13, né? Mas, mas explica aí, ele tá, ele tá perguntando, faz aí pra ele do ponto de vista acadêmico. Vai,
1: do com sétimo, aumentou a quinta, pronto. Do com sétimo, Eu vou fazer um do com sétimo aqui. Acha a quinta, Esse é do ponto de vista acadêmico, só que na hora do vamos ver, isso aqui é só uma uma fase de estudo, onde você está aprendendo a fazer acordes, voltamos ao estilo de novo, G713 bemol, bemol, do 713 bemol, G715 mais, depende do estilo, você não ficar preso nele, ele é um acorde, se ele tiver fazer uma função de alterar, entendeu? Esse aqui é um, é um, eu vou botar a quinta aumentada aqui ó, só que tem nona bemol, senão não faz menor. Aqui eu vou fazer um aqui ó, você vai procurando o um acorde, ah botou quinta aumentada, eu botei uma, uma nona aumentada junto, então eu vou fazer aqui ó. tentar responder assim. Eu pego o campo harmônico desse cara, faço a verticalização dele e vejo aonde tem a quinta aumentada Eu não preciso pensar no shape. Eu posso pensar nele. Por exemplo, nós falamos uma coisa hoje, eu o Nelson, só para, né, mi com sete aumentada, ré, meio diminuto. Esse ré, meio diminuto está
0: fazendo o papel de quinta aumentada do, do mi. Nona menor e quinta aumentada, né?
1: Então o ré, meio diminuto, Pode ter o um Mi com sétima quinta aumentada, qualquer remédio de minuto, qualquer um, né? Todos esses com baixo Mi, já são Mi com sétima quinta aumentada. É difícil responder tecnicamente mais assim, eu vou tentar assim. Você tem que botar esse cara, batiza ele com algum modo e veja onde está a quinta aumentada, não precisa pensar nele. Pensa alguma inversão do campo harmônico. Basicamente é isso. Não sei se eu confundi, né, Nelson? Não,
0: não... <risos> é, pode entender por vários lados. Eu, eu acho, uma coisa, acho uma coisa fácil fazer assim também. Você pega o acorde. Por exemplo, mi 7. Né? Como você falou, vai botar a quinta aumentada, Isso. bota aqui. Pega a inversão. Sétima no baixo. Vai botar a quinta aumentada. Só subir a quinta. Isso. Né? Se Você se, 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 se tá com a terça no baixo. Vai subir a quinta. E assim, e assim você vai achando. Agora, como falou o Mozart, que eu acho muito importante, não adianta só você saber o acorde. Você tem que saber encadear ele. Para onde isso, ele vai, né? Exato.
1: Vai ter que passar por isso, né, Nelson? Vai ter não? que botar o Mi com sétima. É, tem uma matéria que a, a matéria principal, é, é, em versão de tétadas, que é nesse dois. Os meus alunos sabem que eu chamo isso de famílias, né? Que é isso aqui, né, Nelson? Dó com sétima maior. Terceiro no baixo. No baixo, no baixo, no baixo, nossa, eu pego no pé dos caras, os tem que saber muito disso aqui. Aí, então, Isso é importantíssimo, são as inversões. Né? Então assim, você tem que saber muito, aí você faz a alteração que você quiser. O único problema, é que você tem que ficar ligado, que esse, esse do 7 maior aqui, por exemplo, ele é um monte, tem um monte de função. Lá menor com 7 e quatro, Ré sus é um monte de coisa. é né? Mas aí não dá para explicar agora numa live assim, entendeu?
0: né? É, muito rápido. Tem coisas que a gente tem que explicar com mais. É, vou fazer a última pergunta aqui, eu acho. Vamos ver, se der, pode ter mais alguma. Mas o Lu Alquinhas pergunta uma dica para quem está começando a carreira agora. Vale a pena fazer faculdade?
1: É uma boa pergunta essa, hein, cara?
0: É, é ótima pergunta. Caraca,
1: <risos> me pegou. É, do ponto de vista de acadêmico, é, se você pretende fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, né? E você pretende trabalhar oficialmente em, em algum lugar, numa faculdade, né? não tem outro caminho, você tem que fazer isso, entendeu? Do ponto de vista musical, só que eu questiono, entendeu, né? E é, pode ser que você não tenha a resposta que você queira, entendeu? E a, então, se você tem disponibilidade, disponibilidade, tem grana para fazer isso, né? Faça, é, faça uma faculdade que você vai ter um, um título acadêmico que vai, vai, vai fazer diferença em algum momento da sua vida. Mas ela não vai te fazer um músico melhor. É você
0: que vai fazer isso, entendeu?
1: Tá?
0: Basicamente é isso. É, né? eu, eu concordo 100% com você e, e, e essa é uma pergunta que muita gente faz. É, na verdade, a universidade ela ela, ela, ela é muito boa para quem quer seguir a carreira acadêmica. Né? O cara vai formar, vai ser professor, vai ser pesquisador, vai ser alguma coisa. Agora, o músico o músico, tocando no palco tal, ninguém vai te pedir diploma de nada na vida. Não existe isso. O músico assim, toca aí. Aí o cara fala, não, mas eu tenho doutorado. Toca aí. Mas eu tenho doutorado. Outro cara, olha, eu só toquei de ouvido a vida inteira, nunca estudei em lugar nenhum, tá? eu sou autodidata. Toca aí. Se eu sou autodidata, tocar mais legal, bicho. O cara que tem doutorado vai dançar. <risos> não tem. É, 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 é o mercado. Falando de mercado, o mercado funciona assim. Agora, se você está dentro, vai fazer a sua vida na universidade, né? não, quero ser professor de música, quero ser pesquisador, ter Mestrado, meu doutorado, meu não sei o que. Doutorado. Ótimo, aí sim, aí vai nessa.
1: E eu, eu concordo com você. E é... Tem que tomar muito cuidado com essa equação aí, né? Tocar bem versus estudar, né? Na verdade, é você trancado no seu quarto, estudando muitas horas por dia aí, né? Dentro da realidade. Não ficar viajando e estudar coisas que não vão te dar retorno, entendeu? A minha geração, Nelson, dos anos 80, era, era de técnica técnica, 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 velocidade, 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 velocidade que nem uma loucura isso é. aí, entendeu? Isso aí, hoje em dia eu vejo quanto tempo eu perdi né isso aí, podia estar estudando às vezes mais harmonia, mais frase, mais repertório, foi válido, mas. É, é válido, é válido também. É. A pegada é outra hoje, né?
0: É. Nossa, tem tantas tantas perguntas boas aqui, cara, que eu, eu, o tempo está acabando e eu tenho que selecionar. Vou perguntar aqui do Bruno Lemes. Ele ele pergunta assim: qual foi o professor mais relevante na sua vida?
1: Ah, essa pergunta é legal, hein? Eu, eu tem a ver com a pergunta anterior, né? A minha, eu não tive uma formação assim. Estudei tal escala, tal, tal escola. Eu fui estudando picadinho, picadinho aqui, né? Um professor, marquei até para não esquecer das pessoas, né? Um professor de erudito que me ajudou muito, chamado Edmar Fenício, né? Outro professor de erudito que me ajudou muito, o Jacques Bartolone. Eu também que me ajudou, eu estudei com Correuta, eu fiz arranjo e orquestração. Me ajudou, abriu muito a cabeça também. E o, o Paulo Bellinati, todo mundo conhece, ele me ensinou modos, os modos. Eu não sabia negócio de modos, de João Dó, não sabia merda nenhuma disso aí, né? Até hoje eu falo para ele, é, Belina, se você me ensinou errado, eu estou ensinando errado há 40 anos. Eu estou passando para frente. Né? teve Estudei em Bossa Nova com um cara chamado Didi, quem mora aqui em São Paulo sabe, Didi da Moca, né? sabe tudo de Bossa Nova. Então, é um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Eu não tive essa oportunidade de estudar em escola, porque é, a pessoa não sabe mais. Eu fiz engenharia, engenharia civil, trabalhei com engenharia, então a música foi tudo fragmentado entendeu? Que loucura, chegou a trabalhar como engenheiro, que sim, é Sim, não formado, mas eu trabalhei dois anos numa estatal. Né? E, e a, então era, a, sempre tocando, né? Mas é, podia estar estudando música, né? Cinco anos numa escola de é. engenharia não é mole, não, né? é, Não é mole.
0: <risos> Mozart, a gente vai ter que terminar, nosso tempo está acabando. Quero agradecer muito, estou muito honrado com a sua presença aqui. Estou te esperando para a gente fazer um café lá em casa, aqui no Rio de Janeiro, para a gente tocar um pouco, bater um papo. Vai ser uma delícia bater mais um papo desse, mas é, tocando um pouco juntos. Porque aqui, tocando por aqui, não dá, né? Faltou, faltou uma coisa, a gente falou. falar. Nós não falamos ah.
1: que shampoo que a gente usa, oh, oh,
0: oh. É, pois é, que tá deixando meu cabelo tão bonito é. seu também, né? O meu, meu shampoo costuma durar três anos, o, meu, o frasco de shampoo. Eu tô... Deixa eu te falar uma coisa, tem um, tem um chá excelente para careca, sabe qual é?
2: <risos>
0: chapéu! É, <o> chapéu. <risos> é isso aí, gente. Grande abraço. Obrigado, Ô. Mozart. Um abraço. Foi muito bacana muito estar bom, aqui. Bom. Honrado demais com a tua presença aqui, Olá. cara. Muito obrigado, viu, cara? De bom. Obrigado. Valeu, rapaziada, pela presença. É... Isso. <risos> Abração, cara. Mozart, agora é lá no café lá em casa. Falou. Um abraço. Abraço.